0: A 10, episodul 10. Bine ați venit la vinerea cu Kate și Andrei. Episodul 10. și cu Andrei, episodul 10.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani. Bine ne-am regăsit într-un nou an, cu speranțe da. mai uh, vii și mai
1: uh,
0: uh-huh. optimiste <coughs> pentru ce urmează.
1: Urarea mea preferată a fost uh, să aveți un an diferit.
0: Foarte bun. Bine, nu, depinde nu, care asta. e retrospectiva, care a fost retrospectiva.
1: Da, cum fiecare a avut cu bune cu rele, cred eu, dar da, fost ciudat, a fost de-a ciudat, a fost ciudat.
0: ciudat, 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 ciudat.
1: Și cel puțin la începutul acestui an nu simt că nu știu, diferă foarte mult față de sfârșitul 2020, adică e cam pe același trend
0: de o pentru că n-am um n-am trecut n-am avut trecerea din dintre ani așa ca o nu știu o sărbătoare uh-huh. adevărată în sens. A fost mult mai lină trecerea.
1: Păi uite că noi pe întâi n-am făcut episod am fost fiecare plecat și n-am avut cum fizic și nici aparatura necesară
0: E prima dată când am schipuit o vinere
1: Da, am schipuit prima oară Dar cred că până la urmă sărbătorile sunt sărbători și a fost o pauză binemeritată Evitată, absolut Nu? Adică, na. Eu am fost prins prin, cred că, da, Revelion am fost la Târgu Mureș și n-am avut laptopul la mine pentru că l-am uitat, a fost un trei fiasco, că eu am crezut că e în mașină, nu era în m-am speriat, că la un dat am dat bagajele jos și le-am dat jos într-o curbă, undeva pe undeva, cred că eram pe la cheile vicazului. să-mi șterg parbrizul, pentru că era foarte soare, Mă rog, parbrizul avea ceva pe interior, așa am crezut eu, cred că și atunci le-am dat jos și le-am mutat. și am zis Aoleu, dacă a căzut ghiozdanul cu laptop, ce mă fac? N-am alt laptop, e, am rămas doar pe un laptop Și m-am panicat, am sunat un vecin că te a intrat Doamne. în casă
0: Doamne! <laughs> da.
1: <laughs> și mulțumesc vecinului pe această cale că a fost alături de mine și de sărbători Și laptopul era acasă, în ghiozdanul
0: Asta e, și așa fost, a fost un a fost foarte răușit, da. Foarte lină trecerea, exact cum ziceam. Și asta e motivul probabil pentru care nu simțim că s-a întâmplat foarte mult, dar am trebuit să pun, notez niște date uh-huh. săptămâna asta și uh, mi s-a părut uh, interesant uh, 2021. Da. Deci, cumva numerologic, sau măcar așa.
1: Ia, să zicem Așa numerologic, dăm... ca
0: și. Domne, s-a schimbat cifra. Da. Știi?
1: E cum ai face știi 20 de ani, știi, și sărbătorești că ai schimbat prefixul, deși la 20 de ani e da. Ciudat că abia faci majoratul da. nu? cu 2 ani înainte. Da. Și la. Pe ce am zis, pe mine au oprit sărbătorile la Târgu Mureș și eu am jumătate de familie acolo. Uh, am fost chiar toți, adică am venit și Bucureștiul la Târgu Nureș, și părinții mei și așa. A fost foarte frumos, dar o atmosferă liniștită, adică da. petrecerii, ce să zic, la 12 noapte au fost artificii, după care totul s-a oprit și tăcere da. veșnică, uh-huh. deci nu auzeai muzică. La un moment dat eu am dat o boxă portabilă și am pus-o pe balcon și mi s-a zis, respectuos, bă, șefu, <laughs> <chef-o, Behave. laughs> bagă boxa în casă. că, Într-adevăr, se plimba poliția și așa, probabil că, cum au anunțat și la televizor, voiau să urmărească pe liniște publică ceva să da. uh, pedepsească.
0: Pe bună de tate.
1: Acum, da, nu știu ce să zic, dar... De anul nou mă gândesc că o muzică putem asculta, știi? Chiar dacă... Da. Poate că sunt da, subiectiv. Nu și da, și da. Și a venit un ursuleț cu Asta a fost... Ah. Da. Casa e undeva aproape de pădure și se vede că acolo era... este casa ursulețului și a venit un ursuleț două zile. Ursuleț animal. Deci da, nu da, ca da. mai povestit unor oameni și au crezut că au venit cu ursul, adică oamenii îmbrăcați ah. în ursuleț. Asta era... Un ursul orășean, că uh-huh. polar nu era, și ne-a vizitat alarme, jandarmerie, pognitori. Am văzut până la urmă ursulețul, pentru un filmuleț, era mai mare, puțin decât cățelul tău, cred că. Deci oh, era un pui care nu mai era speriat de pognitori, că s au obișnuit fiind de sărbătorii.
0: Așa, copilărie.
1: Da. Domnul voia ceva de mâncare, căuta pe la gunoaie pentru că nu a mai avut da. să intre la hibernat și era foame și cu stomacul gol nu poți Normal. <laughs> și asta a fost interesant. Aventur să <laughs> fost Aveți highlight-uri de ursurețu, de da. <laughs> uh, Despre ce vorbim azi? Că e un subiect, zic eu, bun așa de startup. Da. Startup 2021.
0: Vorbim despre sustenabilitate. Am ales uh, tema asta cumva înainte să... De sărbători am decis că facem episodul pe întâi, să da, da, pentru da, întâi. Da. și vorbim despre rezoluții uh-huh. și uh, planificare și așa mai departe și organizarea anului nou. Cred că sustenabilitatea e, poate să reflecte așa... Um, o mai bună organizare și o mai bună planificare și stă la baza multor lucruri și de la bază pornim și noi luna asta și cred că putem să o uh, întindem așa pe, uh, în episodul ăsta. Um, pentru că lăsăm la o parte noțiunea din DEX, sustenabilitatea se referă în primul rând la prezervarea resurselor pe care le avem, că e, sunt cele monetare, că sunt de alt ordin Prezervarea resurselor uh, duce la un um, stil de viață sănătos, la o economie uh, bună, la uh, ceva mai mulți bani pe care la sfârșitul lunii uh, și multe, multe alte detalii pe la care poate nu ne gândim, dar vrem să le, să le scoatem în evidență în episodul de azi. Tu când auzi de sustenabilitate, la ce te gândești prima oară?
1: Eu, sustenabilitatea, să știi că o văd cumva sistemic. <laughs> Știu că se vorbește de sustenabilitate sau s-a vorbit mult de sustenabilitate apropo de problemele de mediu și de fondurile astea structurale sau nu, care au venit în zona asta de a mediului și reciclare. Mă rog, România, la... cred că suntem chiar la coadă, pe ultimul loc, la, la atragerea fondurilor europene. Nu am reușit să facem proiecte și să atragem bani, asta este. Nu vreau să pornim anul cu chestii negative, A, să sure. revenim. Sustenabilitatea nu o văd doar pe partea asta, o văd cumva ca un set de proceduri, să zicem, ce să facem ca X lucru să existe. Mm-hmm. De la omenire la business, mm-hmm. afaceri, orice. Planeta, da. acum planeta, eu zic că planeta o să existe. În continuare. Chiar dacă oamenii o strică, eu cred că oamenii uh, nu vor exista pe planetă dacă fac anumite lucruri și insistă.
0: Dar planetarii, sistemul este de a renaște. Uh, observăm asta și din uh, ce sunt, că sunt milioane de o- ani de când. Uh, exact, exact. Adică lucrurile au mers în continuare, cu sau fără omenire.
1: Da, păi vezi și tu schimbările climatice, noi nu putem să prezicem exact ce se va întâmpla. Într-adevăr se discută că din cauza poluării, ca prim factor, clima se schimbă și uite-te și tu pe geam. Acum că avem o zi frumoasă, însorită, zici că e primăvară da. spre vară, da. Bun, sunt mai puține grade, dar în niciun caz nu seamănă iarnă. Dacă ți-am dus tu aminte da. când eram copii cu de, 25 de ani, să nu zic 30, Totuși aveam niște ieri mai interesante și explicația este că
0: s-a, s-a încălzit da. temperatura medie anuală și asta înseamnă și încearcă. Acum o să o luăm așa de la bază, uh-huh. sau de, mă rog, de la global, în ceea ce ne privește și ca să ținem cont de unde suntem și ce se întâmplă aici, eu zic tot timpul că e cel mai bine atunci când vorbești de subiecte atât de delicate, este să vorbești cu politețe și cu argument. Așa încât dacă simțiți și voi că aveți în voi drive-ul ăsta de a fi cât mai vocal când vine vorba de asta, atenție mare la ce cuvinte folosiți, așa încât să fiți înțeleși de cei din jurul vostru și să nu să nu intre într-o categorie necorespunzătoare. Lupta voastră pentru un mediu mai curat, pentru valori... Adică, da,
1: într-adevăr sunt inițiative agresive pe partea asta, la asta te refer, nu? Că Care sunt... nu
0: zic, au scopul lor și sunt bine argumentate, dar cetățenește, uh-huh. cred într-o abordare confortabilă și primul și în primul rând politicoasă. Ca să revenim, voiam să spun de noi, de România, așa, obiectiv Noi am semnat un tratat în 2016, un acord de fapt, acordul de la Paris care în 2015 s-a pus în vigoare Noi l-am semnat în aprilie 2016 și ne-a creat niște obligațiuni pe partea asta de sustenabilitate Cum ar fi? Că ne îngrijim prin diferite procedee să... Ajungem la un grad de reciclare mai ridicat decât uh-huh. ce este acum. Într-adevăr, procentele nu ne ajută în anul. De nu, ne deci,
1: nu ne ajută niciun procent, deci în România procentele stăm. Deci cu
0: noxele nici cu oficial se spune că se reciclează 13% în România, deși noi ar trebui să ajungem n-o la 50%. Nu o dăm vina pe nimeni, vrem oricum doar să facem ce facem de obicei, să ridicăm așa un semn de alarmă și să zicem Uite, noi facem treaba asta să mă auzim că se procedează așa și să vă încurajăm și pe voi să faceți asta Și lucrurile pornesc, am luat așa de la mare la mic că în urmă, noi ca și comunitate, suntem formați din uh, multitudine de indivizi.
1: Da, din omuleți. Fiecare,
0: exact. Fiecare individ reprezintă unitatea din care face parte. Eu m-am născut în România, sunt româncă. Și dacă mă duc în afară sau mă duc, vorbesc cu uh, cineva din afara, uh, uh, borderilor noastre, uh-huh. Mă reprezint ca mă prezint ca fiind în român și atunci vreau să fac o impresie bună și să vorbesc în numele mai multora dintre noi și am reperele mele. Dar cum ne trăim micile plăceri, cum felul în care lucrăm, felul în care facem cumpărături, cum ne cheltuim banii, toate astea spun foarte multe lucruri despre noi și ne uh, pun într-o categorie de țară sau de comunitate mai bine dezvoltată sau mai prost dezvoltată. Deci, în primul rând, aș vrea să plec de la paralela asta între o țară dezvoltată și indivizii din ea, cum se comportă, și o țară mai puțin dezvoltată și cu mai multe lipsuri, uh, cu lipsă de resurse și cum se comportă indivizii de acolo. Și pleacă mult de la informație, bineînțeles, și de la dorința noastră de a ne informa.
1: Da, interesant ce spui. Țin minte, fac o paralelă, nu mai știu, parcă regele Mihai, când s-a întors în România, a zis că eu nu recunosc că ăștia nu sunt oamenii mei, știe? asta nu e țara mea. Aici, apropo de ce spui tu cu diferența între țară dezvoltată și mai puțin dezvoltată, dacă ne uităm la noi, vine inclusiv din sângele nostru și din modul în care noi suntem coagulați, să zic da. așa, și ce ne ține. Ce ne leagă de glie, cum se zice. Pe noi nu prea ne leagă multe lucruri de glie, apropo de istoria românilor și varianta mai puțin stufoasă prezentată în manuale, deloc reală, să zic așa, pentru că dacă ne apucăm să citim un manual de istorie din liceu sau din generală și îl citim Neagu Juvara, iată diferența nu prea se pupă în da. multe puncte. Deci noi suntem foarte împărțiti. aici erau diverse populații nu avem neapărat un curent ca să ne lege de glie și nici nu avem o pe cineva care să introducă un sistem din asta de educație vis-a-vis de sustenabilitate. Am văzut că ai vorbit mai mult de partea de mediu, reciclare, cu comportament la cumpărături și așa mai departe. Nu avem pe cineva ca să, fac, să facă lucrul ăsta și să ne țină responsabili. Că, apropo de pandemie, în lunile anului trecut, într-una din ele, nu mai știu care, am vorbit cu un iordanian. Avea vreo 50-60 de ani și ne plimbam cu avea alt business, dar lucra pe uh-huh. globo, că îi place să îi plăcea să vorbească cu oameni și să uh-huh. cunoască și așa mai departe și ne plimbam prin București și zic că am vrut să văd ce părere are pentru că Iordania e o țară care are foarte mare respect pentru sistemul de securitate uh-huh. și poliție și moro mă Și l-am întrebat zic că mare m- agitație pe aici. <laughs> nu, no? și se uită așa la mine râde și face: "Domnul meu, a noi în Iordania se zice, s-au închis, este carantină. Dacă te prinde pe stradă și nai ai motiv întemeiat care se probează, nu te crede pe cuvânt, te ia în dubă și te duce la secție. Dacă nu, cumva te și bate direct dacă comentezi. Deci exact asta a fost, nu că promovăm bătaia, dar cam asta era nivelul de respect. El despre respect vorbea, nu despre... El a făcut o glumă, știi? Da, Am înțeles. Că... Și zic, păi cum de respectați atât de tare? Și face, păi cum să vă explic eu? Noi sunt, trăim într-o țară foarte, într-o zonă foarte periculoasă și noi învățăm de mici următorul lucru. Noi când dormim noaptea este datorită celor care ne apără. Drept urmare eu când ies pe stradă nu-mi permit să comentez. Mm-hmm. Pentru că ăla mă apără și eu dorm. Că altfel nu dorm dacă, nu mă, dacă nu-l respect și da, nu mă interesant. apără. Știi?
0: Deci și nu ca... e vorba de frică, e vorba de apreciere. Frica este că, muncinii, că ei trăiesc da.
1: într-o regiune periculoasă, dar e vorba de aprecierea față, față de, de sistemul respectiv. Da. Că puteau să zic, ok, zona periculoasă, gata, fugim toți și am terminat-o cu bărci pe apă, pe... Mă rog, ăsta e un scenariu fanta- <sus> fantastic. Dar revenind la ce ai zis tu, trebuie să fie ceva, o, o entitate care să te țină responsabil, știi?
0: E adevărat, dar uh, am observat ceva și vă duc că ai aici. <sus> Noi am terminat cu comunismul în 89 și au rămas uh, amintiri, nostalgii, uh, obiceiuri da. și așa mai departe. Unele obiceiuri nu erau rele și am mai zis asta cred că... Cred că ori dacă am mai zis într-un podcast ori am vorbit noi la unde despre asta, dar întăresc acum. Cum ar fi? Duceai laptele sau apa sau sifonul îți, puneau, îți dădeau refill? resturi ce rămâneau prin pentru că nu existau resurse nu existau resurse alimentare necondiționate, nu exista covoare și nu știu, decorațiuni să le iei de pe tot drumul, ți le făceai deci atenția la lipsa risipei nu cred că lipsea în anii anii ăia și nu cred că noi avem în noi nu agrem risipa nu cunosc pe nimeni să zic apotomie, îmi place să risipesc. Îmi place să, să, să cum să zic, să îți umpli frigiderul și după 3-4 zile sau mă rog, o săptămână, două să observ că trebuie să arunci din ele, că nu mai sunt și cineva să arunce cu satisfacție ce a rămas în frigider și nu s-a mâncat și că e, problemă, le arunc.
1: Bine, aici vorbești de o risipă cumva conștientă, că nu le place risipă în mod conștient, că inconștient le place. Dacă sunt umpli frigiderul și le anunci în două săptămâni, Că este o că... la mijloc? Nu știu dacă e o plăcere, e pur și simplu nepăsare. Uh-huh. Că dacă tu ai fi conștient că mâncarea aia pe care nu o arunci, uh, puteai să o donezi, de exemplu, sau puteai să o lași acolo în raft, că nu trebuie la nimic, pe de o parte aveai mai mulți bani la sfârșitul lunii, că tu practic iei banii și arunci zic. la gunoi, dacă arunci Asta mâncare. Asta vreau să zic, da. da. Aveai și mai mulți bani sau puteți să faci altceva cu ea. Dar, apropo de 82 și de regimul de atunci, omenirea uită foarte ușor ce s-a întâmplat în trecut. Da acum e un curent flower power și nu se mai agrează nimic, vezi și tu, cu mă rog, țările dezvoltate din și comportamente. Vorbesc, de exemplu, acum am dat, m-am gândit așa la locul de muncă, știi? N-ai voie să înjuri, n-ai voie să te baz, n-ai voie să anunci pe jos, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Istoria arată... Total diferit ce s-a întâmplat, că omenirea a fost mai crudă, mai... acum nu se mai acceptă genul ăsta de lucruri, știi?
0: Da, bineînțeles. Și... Dar ai zis de nepăsare. Eu nu sunt convinsă nepăsare, că e vorba de nepăsare, cred că ținești de o proastă organizare.
1: Poate, da, bineînțeles că e și o proastă organizare, că dacă te organizezi bine și îți faci o listă și faci o predicție cam cât consum bazând te pe lunile dinainte, dacă vorbim strict de alimente. A,
0: da, o luăm așa.
1: Uh, poate fi, da, este și o lipsă de organizare, însă dacă compar cu 89, după ce uh, aveai bani, dar nu aveai ce lua cu ei, după aia te apucat să iei tot ce puteai pentru că a crescut consumul da. și posibilitățile și curiozitatea. Da dar în mare parte nu e o educație în sensul asta, că de asta subiectul ăsta e foarte bun, că nu, nu există chestia asta, nicăieri eu nu am văzut, hai să educăm copiii de mici, uite dacă tu consumi uh, 600 de grame de cereale pe săptămână, cumpără și tu un kilogram de, nu știu, să trebuie un kilogram de lapte. Cumpără doar un kilogram că după aia se strică.
0: Ok, avem putere Știți? exemplului prin asta. Bineînțeles că părinții probabil încearcă tot timpul să implementeze în copii valori și lucruri care, ajută. Să-i ajute, care să-i ajute în afara a ceea ce învață la școală. Doamne ajute, da, în cele mai fericite cazuri. Sper că așa se întâmplă.
1: Cred. Sperăm, <laughs> da. hai că asta e de dorit, așa este
0: dai da, să o luăm așa, comparații uh, mici și simple Un business de succes, de mm. exemplu, are în spate un plan de afaceri Care e bine pus la punct și cât de cât e trasat Care e direcția, care sunt resursele de care ai nevoie uh, Cât trebuie să produci și așa mai departe da? Același lucru se întâmplă practic și în your household să zicem că sunt doi subiecte care au un venit pe lună. Ce facem cu banii ăia? Mergem uh, uh, în Maldive și uh, uh, ne întoarcem cu datorii? <laughs> Sau ne gândim, avem banii așa și trebuie să plătim asta? Vrem să mergem într-o vacanță, poate o dată la uh, câteva luni? Avem nevoie de treaba asta? Care dintre, uh, care dintre uh, situații o să fie mai confortabilă și mai sustenabilă? Pentru confortul casei respective mm-hmm. Deci Cu ușoară planificare Și cu ușoară organizare a resurselor Care există, cred că se poate Trăi ok Deci practic Fa-
1: Faci cumva, nu neapărat o aluzie Dar zici că mm-hmm. e, lumea creditează prea, Se creditează prea mult Ca să trăiască într-un anumit fel Sau nu neapărat de asta vă este leci?
0: Nu voiam neapărat de asta să mm-hmm. mă leg Deși it's a good point uh, Voiam să mă leg doar de faptul că dacă te organizezi într-un sens și-ți planifici uh, resursele pe care le ai, poți să trăiești ok, fără să ai stres. Acum, dacă uh-huh. sunt persoane care și-și uh, creditează viața. viața, e cu totul altceva. Dar ce vreau să zic este că asta e noțiunea mea pentru smart living. Și chiar am făcut un filmul pe YouTube în pandemie în care vorbeam de... Smart Shopping, pentru că n-am plecat de la uh, accesorii și ținute și ce fac eu. Apoi am ajuns la Smart Living și am trecut și la uh, Smart Cooking. Și toate astea de fapt ar fi fost uh, uh, Smart Living. Deci înseamnă să uh, trăiești smart în acord cu nevoile tale și cu, până la urmă cu ce ai. asta e raportul, nu?
1: mi a adus aminte când am făcut o masă la un moment dat și am păstrat cojile de cartofi. De cartofi albi, uh-huh. nu de cartofi dulci, că e ca o teacă de copac, nu poți să ne mănânci.
0: Mă da, zi, că eu le-am mâncat, făcut chipsuri.
1: Da, dar e... mi se pare mai gustoase de cartofi albi, Asa. să zicem că subiectiv. <laughs> și le-am prăjit și au fost mai apreciate decât de prieteni, uh-huh. decât Cel cartofii prăjiți, știi? decât uh-huh. cojile. <coughs> și tot așa, explicam vis-a-vis de alimente că e bine să folosim Tot ce se poate, pentru că surpriza este că multe lucruri sunt mai gustoase decât credeam, sau lucruri pe care le aruncăm. Ca smart living, ce zici tu, e foarte bun conceptul și nu e doar un concept, e și în realitate, până la urmă, că cine vrea poate să facă toate lucrurile astea. Ce mă bucură însă și am observat anul trecut că nu mi-a tot fost atras atenția pe subiectele astea pe care nu le cunoșteam, am auzit că eu în curent și am văzut și aici în locație de oameni care își vând hainele și le, alții le cumpără bine în stare bună și mă rog, și de bărbați și de femei, adică nu-i doar o, o chestiune de sex. Mi s-a părut interesant, știi că dacă e o haină, pe de o parte nu mai dai atâția bani, nu-ți mai dai gaură în buget. Dar nici nu se mai consumă energie, material mm-hmm. pentru producerea ei, ceea ce e interesant. Am văzut iar magazine, cum le numeam, second hand sau vintage stores, cum se mm-hmm. spune acum. Moda e ciclică, dar apare da. vintage-ul, vedem peste tot la Dida și la absolut orice. Mi s-a părut tare, iar, lucrul ăsta, că nu, nu mai ajungă o de gunoi, noi. Da. Eu, sincer să fiu, în fiecare an strâng de la cunoscuții hainele pe care nu le folosesc, care sunt în stare bună și le dau către centre de plasamente, copii, așa am făcut, nu mi-am gândit niciodată să le vând. Da. Uh, nici nu voi face asta, consider că să mai pot beneficia copiii care nu au mai mult decât alte persoane, însă într-adevăr, nu știu, rochii de seară sau geci de piele, dacă nu poți dona o cantitate mare să ajungă pentru toți, într-adevăr nu poți să faci diferență. Da. Și mi s-a părut tare lucrul mm-hmm. ăsta.
0: Am făcut și un sondaj la, când am făcut videoul respectiv. Am întrebat fetele uh, din comunitatea uh, de la Caterini mm-hmm. Uh, și am întrebat și selectiv ca să pot să am acces la mai multe... Uh-huh.
1: Poile, da, da. da.
0: Uh, Ce fac cu hainele pe care nu le mai poartă? Dacă le aruncă sau le donează? Cred că două persoane și chiar m-au surprins Au spus că, na, le aruncă Adică dacă nu mai... Și acum mă gândesc că poate n au înțeles exact întrebarea Adică le aruncă pe cele care, chiar nu, nu știu, care nu se mai pot purta Care sunt în ultima fază deci inclinația noastră cred că este totuși să redistribuim sau să găsim o altă utilitate a obiectelor din jurul nostru atunci când nu ne mai sunt de folos. Cred că avem inclinația asta nativ.
1: Da, acum, sincer nu știu ce să spun. am studiat domeniul ăsta dacă există vreo vreun inclinație nativă să ținem. Într-adevăr, noi ne atașăm de obiectele din jur. Mm-hmm. Înainte de perioada consumeristă, să zic așa, când într-adevăr se produceau mașini, haine, adidas și lanterne, cuțite, tot ce vrem noi, care țineau 50 de ani, da, lumea repara. Însă odată cu acest nou curent, să zic așa, de un lucru care te ține câteva luni și la nuci la gunoi, lumea nu mai e înclinată către asta, pentru că producția foarte mare, adică calitatea oferită mare, a înlocuit anumite profesii, adică cei da. care le repară și care le îngrijesc. Așa e. Și acum, după cum bine știi, e o întreagă nebunie, uite, foarte mult și-au menajat locuințele în pandemie și o întreagă nebunie cu mobila veche pe care trebuie restaurată și într-adevăr, poate poți să o găsești, că există, poți să cumperi, însă cineva care să ți-o facă nu prea mai găsești sau dacă găsești, rămâi surprins ce prețuri sunt da. pentru o manoperă. Da, da și nu, știi, depinde că, ce, da. cumva, uite, din discuția asta, sustenabilitate, așa, dacă ar fi o să o redefinesc într-un cuvânt, ar fi să folosești la maxim resursele fără să faci rău și exact. fără să, astfel încât să poți să ca toată lumea să trăiască mai, cumva mai bine sau mai sănătos, dacă putem spune. Eu m-aș lega cumva psihologic de ce înseamnă sustenabilitate psihologică. Mm-hmm. Că cumva m-am gândit la conceptul ăsta cum să-l definez. Sincer, nu știu dacă se folosește preunarea asta de termeni, dar pentru mine sustenabilitate psihologică înseamnă cum să trăim mai bine unii cu ceilalți, uh-huh. astfel încât la final să nu ne întoarcem în timp, știi? Uh-huh. La războaie și la... Și și ele vezi că au făcut parte din dezvoltarea noastră și din dezvoltarea societății.
0: Un război de... este și 2020 cumva, din da. punct de vedere psihologic. Da, este, da. Dar
1: da, eu asta înțeleg prin psihologic și cred că sustenabilitatea psihologică și cred că e foarte important aici să învățăm importanța relațiilor. Cred că e baza, știi? Adică ce înseamnă să ai relații proaste, ce înseamnă dacă n-ai relații și ți se pare că ți-e bine, dar dacă observi niște semnale pe termen lung, nu știu, poate depresie, o stare proastă și așa mai departe, să înțelegi de la ce este și ca să leg cumva interesul tău vis-a-vis de mediu și reciclare, așa de ce am spus mai devreme cu sustenabilitatea psihologică, aici cred că e important de aflat de ce oamenii nu vor să trăiască sustenabil. Uh-huh. Cred că acolo e răspunsul cumva în toată nebunia asta. Iar din punctul meu de vedere, e dat de ce i de dat deodată influența socială, adică ce se întâmplă în jur care influențează super, super mult din punct de vedere psihic. Adică studiile pe partea de dezvoltare umană zic că influența socială e undeva la 70% din modul în care va fi omul respectiv în viața lui activă și pasivă, dacă punem, nu știu, bătrânețea, senectutea și așa mai departe. Deci influența socială, dar și cumva impulsurile pe care le are, adică modul cum este personalitatea fiecăruia vis-a-vis de atitudinea către sustenabilitate. Apă. Și acum poți să faci foarte mulți bani, să o luăm puțin ca pe partea materială a lucrurilor, poți să faci foarte mulți bani dacă nu trăiești sustenabil sau dacă refuzi lucrul ăsta, adică ca business. De exemplu, dacă eu tai pădurea și vând lemnul, E mult mai la îndemână decât să fac puncte de colectare a lemnului, să-l iau, să-l prelucrez, să fac fabrici de prelucrare și tot așa ca să transform un produs care ar fi ajuns la grătar în ceva util, știi? E mult mai mult efort, înțelegi, pentru treaba asta.
0: Da, dar uite, e foarte bine cum zici, pentru că exemplele astea negative, să zic așa, ele trebuie taxate. Adică orice comportament negativ și ce se întâmplă. Noi am obișnuit cumva să fim observatori și să vorbim foarte mult la general, să dăm vina mereu pe aceleași persoane sau pe precursorii. Asta lor.
1: e o inclinație naturală. Da.
0: Și atunci mai mult ne-ar ajuta să punem noi mâna să dăm feedback atunci când vedem că ceva nu e în regulă sau că nu corespunde cu protejarea mediului sau a oamenilor sau a comunității sau a unor minorități. Deci, uh, suntem noi să taxăm lucrurile astea, la fel cum am zis, cu politețe, obiectiv, uh, cât se poate să urmărim uh, scopul uh, final.
1: Sunt total de acord, da. Sunt total de acord.
0: Și ce mă descurajează uneori, pentru că vă încerc să vorbesc despre asta, cât de mult pot când simt că e cazul sau că e momentul, nu... Îmi place să intru în coper și să zic, hei, eu vreau să vorbesc astăzi despre reciclare, că mi se pare că face bine. Cumva contează și circumstanțele și cumva să ajungi la mesaj, să-l distribui mai ușor.
1: Ca să nu primești fitbe cu bătrină, cu prostii, de
0: Nu, dar nici (laughs) nu-mi face plăcere, sincer. Adică nu mi se pare că e potrivit tot timpul să o dăm pe aceeași placă. Indiferent ce te pasionează. Poate te pasionează hainele. Poate, na, la fel da, în unele
1: cercuri nes- nesustenabilitatea devenind normalitate, el ar spui să te creadă nebun, de exemplu, dacă tu promovezi un da, curent. Dar dacă te plac uh, și încearcă, și te ascultă,
0: e. se schimbă niște lucruri și în capșorilor. lor. Uh, la, ce voiam să, la ce voiam să ajung?
1: Păi nu știu, găsim noi la ce voiam <gătă> să ajungem. Poate la o concluzie, ca să ne apropiem de Poate la final. o concluzie,
0: da. Uh, cred că obiceiurile Obiceiurile pe care le facem și obișnuințele noastre ușor- ușor ajung la o, uh, la o obișnuință comună și de comunitate, și asta poate să ne facă, uh, să ne ducă uh, prin Uniunea asta mm. la o uh, trăsătură de uh, dezvoltare pe care n-am văzut-o în anii trecuți.
1: Da, și uite. Ce cu care
0: poate nu ne mândrim acum.
1: Nu ne mândrim și uite, în, în adaos, să zic așa, pe partea de sustenabilitate, trebuie să ne schimbăm neapărat modul de gândire, zic eu, adică să lucrăm un pic la el și să înțelegem că schimbând modul nostru de viață și de a ne raporta la lume și la noi implicit, că mm-hmm. relația noastră mm-hmm. cu noi de aici avem foarte multe probleme pe care le avem, uh, Trebuie să, ne, să înțelegem că dacă vom fi sustenabili, așa cum înțelegem sustenabilitatea perceptiv, subiectiv, să zic, ne va fi tot nou bine. Exact. Adică, ok, multă lume, fac o paranteză la paranteză, nu mai rucați sticle pe jos că poluați apele. Uh,
0: dar o, mesajul scurt, dacă mergi la plajă. Nu dar dacă mergi la plajă. Și îl se deranjează. Da, deci cam asta, asta e direcția. Și apoi mai vreau să spun ceva pe care chiar m-am gândit să menționez de mai multă vreme. Probabil că sunt și în, pe profilul meu și așa. Uh-huh. Sunt tot felul de mesaje cu conținut de genul ăsta. Și probabil că sunt persoane care se uită și poate chiar mă urmăresc și zic eu, fata asta. Ea face accesori. Ce eu trebuie acum să-mi dea în turna cu plasticele aici cu sustenabilitatea locului și și sunt convinsă că așa se întâmplă. Dar vreau să reținem și să rețineți și voi un lucru. E un tip, um, Otisato, cred că, Okisato, de fapt, un japonez, care are o mare, mare companie de design și face design de produs, design de arhitectură și la el am auzit o chestie. Um, design contemporan sau tot ce se produce astăzi nu mai poate să fie altfel decât prietenos cu mediul. Pentru că am ajuns cumva la un un timp ușor critic în care tot ce se produce trebuie să ne gândim la dezvoltarea lui în timp sau durabilitatea lui. Și dacă asta aduce un beneficiu mediului în care trăim sau nu. Și atunci poți să pui emblema de calitativ pe o companie sau pe un brand sau pe un produs care ține cont de treburile astea. Și ține și voi uh, cont de lucrurile astea, indiferent uh, la ce se referă achiziția voastră. se pare absolut uh, încesat.
1: Da, foarte bine spus și mișto exemplu cu japonezul. Okisato.
0: okisato. Da, da e... okisato. vă recomand. Uh,
1: trebuie urmărit și, da, gândiți-vă și la ce atitudine aveți față de a fi sustenabil. Adică... Lucruri simple. Simplu și ce... Ce vă duce vouă, adică ce câștigați dacă vă faceți un plan mai bun, când duceți la da cumpărături. Da. Da. Uh, din punctul meu de vedere câștigați bani și sănătate, că poate luați niște alimente mai sănătoase dacă vă duceți la piață, de exemplu, decât la un market de linie. Uh, nu fac antireclamă, dar asta e realitatea până la urmă. Uh,
0: Lucruri Sau, simple, pur și
1: simplu, asta. dacă îmbunătătiți relațiile cu apropiații, cu familia, la locul de muncă, la finalul zilei, tot voi o să ieșiți bine din asta, tot o, o să vă simțiți bine pe de-o parte că le-ați reparat, o să vă crească autoaprecierea și o si să vă faceți și un mediu asta. de muncă mai bună apropo de sustenabilitatea asta relațională, mm-hmm. psihologică. Mm-hmm. Și tot așa. Și în această cheie, cred că. Putem încheia podcastul de astăzi, da. din uh, ianuarie 2021, mm-hmm. și la mulți ani din nou.
0: La mulți ani din nou și mai revenim pe topicul asta din când în când. Da,
1: vă mai uh, adăugăm câte o pastilă.
0: Mm-hmm.
1: În această ordine de idei, un weekend fine.
0: Weekend fine. Revine de totul. Da. Ceau. ceau, ceau.